0: 在最早的节目里面呢，我一直提到民科，那是因为呢一些我说的伪科学爱好者呢，他们动不动的会说其他人是民科。我提民科的意思呢，是他们对民科的定义呢是含糊的，他们根本不知道什么是真正的民科。那我曾经有一期呢专门讲到了民科，我自己呢其实觉得民科到底是什么样一个呃很有就是说呃一个去解释的。像一个就是很确定的标准，我个人觉得呢，呃，我都不太想去弄明白，因为我讲民科呢，我这个讲民科并不是说我要去定义谁是民科，而是我想说的是，一些伪科学爱好者呢，他们都不知道什么是民科，但是他们喜欢说人家是民科。至于说民科，我一直我个人的想法是，科学家也是民，我的民科是指民间科学家。但他们的民科呢，带有一点贬呃，那个就是贬义的意思，就像以前曾经发生过的，有一些呃民间的自以为是科学家的人呢，他们瞧不起真正的科学家，那这个就我就觉得不合适了。呃，科学家呢，他可能也未必说瞧不起普通的爱好者，可是呢，你作为一个民间的科学家，你却瞧不起真正的科学家，这个就有点太过头了。呃，没有一颗。包容和谦卑的心，你怎么样去做一个大科学家呢？我觉得还蛮难的。所以呢，我一直把民科呢，我个人呢，直接就定义为民间的科学家，来自于民间的科学家。所以所有的科学家他都是民科，他也来自于民间。这是我你要硬要定义的话，我自己就这么随口的一句。可是呢，呃，也有很多的爱好者呢，他们一直想就是讲述他们自己对民科的看法。我今天呢，我正好看到。了。嗯、呃，大叔呢，他呃想重新定一下民科。然后呢，还有一个爱好者呢，阳明三下，好像是这个名字。他呢也跟我呃发来了很多他的想法。他经常会听了节目之后，听了一期节目之后，就会发表一下自己对那期节目的看法。他可能有一次听到民科了，他呢就对民科呢，他也有他的看法。当然我呢，在我来说，我会对每个人的他们的一个看法，我有自己的呃。这个接受度的，有的接受度高一点，有的接受度呢就差一点。其实我觉得最认同的一个对民科的解释呢，在最早的节目里面我曾经提到过的，就是那个爱好者呢，他叫冲井传，他有一次听了我关于进化论和民科的关系呢，那很早之前的节目，他跟我说呢，他说民科呢是指在科学共同体之外进行所谓科学研究的一个特殊人群。他们或者希望一举一举解决某个重大的科学问题，或者呢试图推翻某个著名的科学理论，或者呢致力于建立某种庞大的理论体系，但是他们却不接受也不了解科学共同体的基础范式，与科学共同体呢不能达成基本的交流。然后他跟我说。不接受也不了解科学共同体的基本处范式，与科学共同体不能达成基本的交流呢，是民科与另外一个群体业余科学爱好者之间的根本区别。他说，当然也是与科学家之间的根本区别。他呢觉得呢，我对民科的定义呢与公认的不大一样，就是我节目当中所说的民科呢是业余科学爱好者。其实呢，我从来没有觉得说民科是业余科学爱好者。我的民科其实对我来讲只是一个伪科学，他们嘴里面的一个词，贬义的词而已。他们，呃，用来去用一个贬义的这样的一个态度去说业余科学爱好者。所以呢，我对这些人呢，把他们定义为伪科学爱好者。对民科本身的定义，我从来没有去想过，因为对这个定义了那么准确干嘛呢？跟我们的探讨有意义吗？因为我们有必要去。做这么明确的一个分类嘛，我觉得也没必要。但是呢，呃，既然很多听众他们会觉得自己对民科也有自己的一些想法，我觉得也挺好的。嗯、呃，然后我当我在当时啊，那都是很久之前了。我说我对这个憧憬船，我就给他回复我说，你说的特别对。我的意思呢是，很多人没有你对民科这样的理解，把所有的有想法的爱好者都当成民科。我说你说的我特别认同，就是爱好者和。真正的民科之间是不一样的，你千万不能把爱好者说成是民科。我们所有的这个节目的爱好者，他都是来讲述一些自己的一些看法，从来没有说科学家是他觉得是呃没有他厉害，然后这个著名的科学理论是错误的，他有自己的怎么样这样的爱好者我们没有，因为这样的爱好者他不会有耐心去听其他人的这么多的想法。绝对不会有。那么大叔呢？他也对民科呢，他也有他自己的一个定义。大叔觉得呢，所谓民科呢，就是有一些科普知识或者专业知识，又不想进一步深入学习，而想推翻一些科学已经定义的东西的人，包括呢不懂装懂，又不想继续专业学习，或者对前沿科学有抵触，又想推翻一些前沿科学的所谓专业界的人。其中不乏一些科班出身的人，张口闭口“民科”的人，他们在不经意中也成为了民科。他说，在你的四百多期的节目里，他已经听了我四百很多期节目了。就是说在我的这么多期科学片的节目里面，他说他都没有听到不懂装懂或者想推翻某种科学定论的表达。反之呢，他说反而听到了很多爱好者都很虚心，甚至于渴望得到科学家的解答。他说的太对了，在所有的爱好者里面，绝大多数我不我不能说全部，因为确实也有一些他呃自以为自己懂很懂科学，然后呢瞧不起其他的科学爱好者。绝大多数呢都非常的虚心，而且呢虚心到都有点，他们怕自己的想法呢会影响到别的人，会让别的人呃讨厌他的想法，有很多爱好者。都有这样的一个嗯、呃，担心，嗯、那么同时呢，他们也渴望得到一些呃科学家的解答。但是当然，很多的问题科学家也没有解答，那现在就只能我们自己做一个交流了。那他说，大叔继续说，他说我们去看一些科学家的科普作品，发现他们都很有耐心而谦虚地对待那些科学界还没有定论的东西。专业科学界呢？专业的科学者啊，听到不科学的话的时候，往往微笑地说：“想不想听听我的专业解释呢？”而民科呢，或者是伪科学者呢，往往武断地说：“民科胡说八道，解释你你也听不懂。”我敢 80% 的肯定，这种人没有本事做出科学的解释。呃，大叔呢是保守了一点，说 80% 的肯定；我是百分之百的肯定，这种人没有本事做出科学的解释。他哪有什么本事能够解释现在科学家都没有研究出来的东西？你来解释什么？最多到那个知乎里面去复制几段关于鬼压床的什么呃什么原因啊什么术语？那发表那些东西的人，说句实话，都未必知道他讲的是什么。鬼压床是人家梦里面经历的，你去解释绝大多数的现象可以，可是你能百分之百的确定？鬼压床全部都是那样的一个统一的一个呃解释的范围里面存在的嘛，不可能，绝对不可能。当然，我说这个绝对呢，这这个这个词呢，其实不太好。但是呢，我是想说明，我完全不认同，呃，用那样一种通过一种他觉得觉得是对的一个解释来解释所有的这种特别的现象。你要是真懂像你这样的话，那科学家就简单了，随便拿出一个理论来解释所有的这个，呃，说起来是同样的一个，呃，现象的这样的一个，可能是一些人他们亲身经历的，其实并不是解释里面所说的那样的一些事情，比如说鬼压床。那大叔说呢，他说要知道，没有一定真正科学功底的人是写不出好的科普作品的。他呢遇到过一些人，动不动就拿公式、方程式来吓唬人，最后呢得知他们也是一知半解。他说：“总之呢，科学就是怀疑一切，科学不是万能的，想象力是创造的原始动力。”有这个大叔说的真好哎，那个我当时好像还回了一句呢。哎，你讲的非常好哎，呃，上次有一个爱好者啊，他对这个民科也有一个定义。非常的好，我在很久之前啊，很久之前了，呃，有一次还专门就是把他的这个对民科的定义，我还录了一下，后来忘了，我也忘了，因为民科我的民科是泛民科，呃，那些人的这个只要是说到民科，我就觉得这个人是其实是有问题的。这个世界上哪有什么民科啊？民科是有的，就是那些呃，就是自以为自己什么都是最正确的。瞧不起科学的那些人，我觉得那些人可能可以算民科。就宽泛一点的话啊，我觉得你讲的这个蛮好的，下次我来我来专门录一期。那我在节目之前讲的那个憧憬船呢，就是我说的那个解释的还比较好的，对民科的解释蛮好的这样的一个爱好者。那嗯，其实呢，我个人呢并不太想多提民科，因为为什么呢？因为民科指的就是我觉得。你就把它指成是那些蔑视科学的人，然后又去以为自己懂科学的人，这样一些人说民科就可以了，没必要那么具体，因为我们的爱好者都不是民科，我去定义民科干嘛？这是我个人的想法。我们的爱好者，我觉得没有一个没有一个是民科，我们去定义民科干嘛？唯一有的就是那些民科和伪科学爱好者，像大叔说的，他们呢喜欢去。明明不懂，还要喜欢去推翻人家的一些呃自己的想法，说人家是民科，这样的人才是真正的民科。然后呢，这个杨明三下呢，他呢，嗯、呃，他说我说的呢伪科学爱好者这个定义不准确。他说你说的那种人在哲学的里面有一个专业名词叫做形而上学机械唯物主义者，否认真理的相对性，没有想象力，禁止的看待事物。然后呢，呃，任何事情呢都是很简单的了解一下之后呢，就可能没有深入了解，就会变得自以为是。他说的这个是伪科学，我我记错了，我以为他讲的是民科呢。他讲的这个伪科学爱好者其实呢，呃，定义是蛮准确的。但是我呢，我是我这个伪科学爱好者又是一个宽泛的，就是我觉得这个人他不尊重我们的听众，不尊重我们的科学爱好者，然后呢，他又自己自以为是的这样的一些。呃，人呢，我把它定义为伪科学爱好者，就是我觉得这个人对这个节目或者对听众，他是好像不太善意的话呢，然后呢又呃觉得自己很牛的，可是呢他并没有拿出他很牛的那些东西来，我就定义他为伪科学爱好者。<笑>所以呢，我所说的一些词啊，都是我自己随口呃，可能说的，但是我的表达里面的代表的那些人，可能未必是和很专业的解释是完全吻合的，但是大致都是吻合的，因为我呢不太喜欢框死，框的太死了，有很多东西呢，呃，感觉，我觉得感觉是最重要的，你可以感觉得出来这个人，他到底是不是一个热爱科学的，是不是一个，呃，对别的科学爱好者都是比较包容的这样的一个人。有的时候你能感觉出来，他好像很瞧不起其他的科学家、啊、或者，可是他自己呢，也并没有拿出一些，呃，他以为能够瞧不起人家的那样的一个优势所在。你能感觉出来，就是你跟一个人交往的时候，为什么有的人说，跟一个人交往的时候，为什么有的人跟他能成为好朋友，有的人就一看见他就觉得心里面有种排斥感，这个。真的，这也是一个神奇的、值得去研究的一个东西，就是人和人之间的一个引力波。人和人之间有没有引力波，我不知道。但是呢，我觉得可能也有类似的这样的一些神秘的、很难发现的这样的一些引力波在里面，或者是引力在里面，或者是排斥力。总之呢，呃，民科和伪科学爱好者呢，我的节目里面是一直是在提的。但是，民科我不大提，民科是人家在讲，我呢，呃，只是会讲讲我的想法。但伪科学爱好者，我一直在提，听多了呢，其实我讲的伪科学是指哪些人，其实大家也都明白了，就不要去，就不需要去做太多的解释了。我从来不去解释，因为我定义的就是那些让人讨厌的人，就是伪科学爱好者。那今天这一期呢？嗯，我觉得也是很有价值的。当你在其他人对民科和伪科学爱好者进行一个定义的时候呢，我们绝大多数听众都会明白里面的一些道理。但是如果正好有人正好是伪科学，或者有的人正好是所谓的那些民科，他们听到的话，他们会不会改变自己呢？我不知道。但是如果他真的能听完我这四百期节目的话，我在想，他百分之八十能改变自己。我不管，我也不现在也不能绝对的说百分之百了。我跟大叔一样，我我我我给一个百分之八十这样的一个比例。听完四百期节目之后，只要你包容的去听，你有百分之八十的可能会变成一个让人接受，而且能够分享出一些让人感兴趣的话题的这样的一个真正的科学爱好者。或者说，你会成为一个思索者。那我的微信号码是 b l w m 八 b l w m 八，你可以把你的想法呢都发给我。呃，或者呢你关注公众号也可以。公众号最近我也没更新了，因为呃这个公众号没有什么内容去更新了。呃，所以呢，如果有想法的话呢，可以加我。如果说你也没什么想法，可以关注一下公众号。那个公众号名字是叫“文化编年史”。如果你不知道的话，你可以私信私信我，我我我可以把那个名字发给你。那今天就到这里吧。